0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Ist das friedliche Bild Schwedens mehr Image als Realität? Das hinterfragen wir mit einem Bericht über die brutale Bandenkriminalität in Stockholm und anderen schwedischen Großstädten. Aus Mini-Schengen wird Open Balkan. Was bezwecken Serbien, Nordmazedonien und Albanien mit ihrem Bündnis? Auch das ist Thema unserer Sendung, die allerdings beginnt mit einem Gespräch über Menschenhandel in Europa und wie man dagegen vorgehen kann. Eine Frau aus Osteuropa, die im Westen des Kontinents von einem Zuhälter zur Arbeit als Prostituierte gezwungen wird. Ein Mann aus einem vom Krieg zerstörten Land wie Syrien, dem Schlepper tausende Dollar abnehmen für die Flucht. Oder ein Kind in Afrika, das als Soldat missbraucht oder als Sklave beim Abbau von Rohstoffen. Das alles können Formen sein von Menschenhandel, der eine Verletzung von Menschenrechten darstellt. Auf die vielen Schicksale dahinter wollen heute die Vereinten Nationen aufmerksam machen mit dem Welttag gegen Menschenhandel. Wir nehmen das zum Anlass, mit Maria Neuchel zu sprechen. Sie ist Abgeordnete der SPD im Europaparlament, beschäftigt sich besonders mit dem Thema Prostitution und setzt sich für ein europaweites das Sexkaufverbot ein. Guten Morgen, Frau Neuchel. Guten Morgen. Frau Neuchel, ist Prostitution das größte Problem, wenn wir über Menschenhandel in Europa sprechen?
2: Zumindest ist es wirklich ein Problem, das uns in jedem europäischen Land ganz, ganz große Sorgen macht. Die größte Gruppe der Menschen, die im Menschenhandel äh, gehandelt werden, sind Frauen. Und innerhalb dieser Gruppe der Frauen ist wiederum die größte Gruppe diejenigen, die für sexuelle Ausbeutung gehandelt werden das bedeutet, jawohl, Prostitution und Menschenhandel ist unendlich miteinander verbunden und wir müssen endlich dagegen vorgehen.
0: Wie kann man die Situation verbessern?
2: Die Situation wurde bisher äh, nur aus Hilfsangeboten verbessert für Menschen, die gehandelt wurden und es wurde zu wenig Druck auf diejenigen gemacht, die an dem System verdienen. Es gibt immer diejenigen, die an der Prostitution verdienen und das wissen wir, das sind Millionen, die an der Prostitution verdient werden. In der Prostitution verdient man nur sehr, sehr wenig oder oftmals auch gar nichts. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen die Nachfrage bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die Prostitution nachfragen, aber natürlich allererst Prostitution nachfragen von Menschen, die gehandelt werden, von Frauen, die gezwungen werden. Diese Männer, es sind meist Männer, diese Männer müssen unbedingt deutlich merken, dass sie sich außerhalb unserer Gerechtssituation stellen und dass, sie, dass das so nicht machbar ist.
0: Und äh, da sagen Sie oder schlagen Sie vor, ein europaweites Sexkaufverbot, so wie es in einigen nordeuropäischen Ländern vor allen Dingen und auch in Frankreich äh, schon beschlossene Sache ist. Da sagen die Kritiker aber nun, wenn man so ein Sexkaufverbot durchsetzt, kann das auch darin münden, dass man Prostitution nur noch weiter in die Illegalität treibt.
2: Ähm, um nicht nur ich setze mich für ein Sexkaufverbot europaweit ein, sondern auch das Europäische Parlament. Mhm. Wir hatten 2014 eine Abstimmung zu diesem Thema und die Mehrheit im Europäischen Parlament hat sich eindeutig für das schwedische Modell oder ich würde sagen das Equal Model, das Gleichstellungsmodell ausgesprochen. Denn es geht nicht darum, ob es nordisch genannt wird das Modell oder irgendwie anders, sondern es geht darum, dass echte Gleichstellung von Männern und Frauen nur möglich ist, wenn es nicht auf der anderen Seite Prostitution gibt. Diese Ansage oftmals, ähm, ein Sexkaufverbot, also das Bestrafen von Freiern. Und mir ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, niemals sollen die Frauen oder Männer, die sich anbieten, bestraft werden. Denn die machen das ja aus einer Notsituation heraus, aus Armut, aus Elend. Es geht niemals darum, Prostituierte zu bestrafen, sondern es geht darum, die Menschen zu bestrafen, die Prostitution nachfragen, die Käufer, kurz gesagt die Freier. Und es geht natürlich auch darum, endlich mal deutlich zu machen, dass diese angeblichen Unternehmer, die ja nur Zimmer vermieten, teilweise Zimmer zum Tagespreis von 160 Euro, dass diese am Leid der Frauen verdienen. Dagegen müssen wir vorgehen. Das heißt, es müssen Menschen bestraft werden, die Prostitution nachfragen. Es müssen aber auch alle bestraft werden, die an der Prostitution verdienen.
0: Nochmal zum Thema Sexkaufverbot. Sehen Sie denn europaweit dafür überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen? Denn zum Beispiel in Deutschland ist dieses Sexkaufverbot ja nicht an der Tagesordnung. Hier gibt es seit, seit 2017 das Prostitutionsschutzgesetz.
2: Ja, das heißt Prostituiertenschutzgesetz. Das Verzeihung. ist ganz schön, dass Sie jetzt diesen sprachlichen Dreher gemacht haben, denn genau so, wie Sie es als erstes gesagt haben, würde ich es nennen. Dieses Prostituiertenschutzgesetz ist eigentlich ein Prostitutionsschutzgesetz und das darf natürlich nicht sein. Man hat mit guten Gedanken dieses Gesetz auf den Weg gebracht und ich möchte unbedingt den Frauen und Männern, die sich dort dafür eingesetzt haben, einen Dank sagen. Sie haben das Thema auf den Tisch gezogen, aber... Es hat nicht wirklich die Erfolge gebracht, die man sich erhofft hat. Frauen in der Prostitution kamen nicht aus dem Dunkelfeld. Sie wurden nicht mit, mit anderen Arbeitenden gleichgestellt. Das ist auch nicht möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Prostituiertenschutzgesetz jetzt deutlich zu überarbeiten und auch für Deutschland eine neue Lösung zu finden. Europaweit gesehen, natürlich ist ein Flickenteppich eine Katastrophe. Wir merken das zum Beispiel in Straßburg. Straßburg-Kehl, diese Grenze, dort ist in Deutschland die Prostitution erlaubt, in Frankreich ist die Prostitution nicht erlaubt. In dieser Situation merkt man, Europa muss das gemeinschaftlich schaffen und muss vor allen Dingen gemeinschaftlich die Werte Europas hochhalten. Es kann doch nicht sein, den Körper einer Frau für Geld zu kaufen.
0: Über dieses Thema könnten wir jetzt noch lange weiterreden, aber ich möchte den Fokus oder ich möchte das Thema noch ein bisschen weiten. Wir reden ja über Menschenhandel generell und ich habe schon in der Anmoderation skizziert, wie er aussehen kann. Es kann ja auch sein zum Beispiel, dass ähm, vor äh, dem Mann oder der Frau, die vor dem Supermarkt um Geld bettelt ähm, oder auch hinter ähm, ja, Arbeitskräften, die vielleicht in der Fleischindustrie oder äh, in landwirtschaftlichen Betrieben irgendwie arbeiten, dass da auch eine gewisse Form von Menschenhandel hinterstecken kann. Und das Problem dahinter scheint ja zu sein, dass es manchen Ländern in Europa einfach wirtschaftlich sehr viel schlechter geht als anderen. Ist also Menschenhandel auch eine Wohlstandsfrage?
2: Natürlich, es ist vor allen Dingen eine, eine Unterschiedsfrage. Das heißt, wenn ich in einem Land äh, nicht kein Geld verdienen kann, wenn dort ein, ein Mindestlohn von zwei Euro in der Stunde besteht, dass hier einfach Armut und Elend, und das haben wir auch innerhalb der europäischen Grenzen, in Rumänien, in Bulgarien, wirklich Situationen, äh, dort kann man verstehen, dass die Anwerbung von Arbeitskräften mit oftmals Versprechen, die natürlich nachher nicht äh, eingehalten werden, dass das ein ganz, ganz leichtes ist. Aus Elend und Not in den Menschenhandel zu kommen, ist natürlich leicht. Und ich bin Ihnen dankbar für die Beispiele, zum Beispiel der Bettler und Bettlerinnen oder auch in der Fleischindustrie. Denn ganz wichtig ist es im Kopf zu haben, wenn es um Menschenhandel geht, das sind nicht Menschen, die mit Fesseln im, im, im Kofferraum liegen und über die Grenze geschmuggelt werden. Das sind Menschen, die mit dem Pass in der Hand durch Schleuser innerhalb, innerhalb Europas äh, oftmals äh, eigentlich mehr oder weniger... Man hat den Anschein freiwillig mitkommen, aber es ist nicht wirklich mhm. freiwillig. Menschenhandel ist nicht so ersichtlich, sondern es geht mhm. um Abhängigkeiten, es geht um Druck, der ausgeübt wird. Wenn mhm. du das in, in Deutschland nicht erledigst, die und die Arbeit, mhm. dann wird deiner Familie in Rumänien was passieren. Hier geht es um mhm. Zwang, um Druck und es geht um Angst.
0: Frau Neuchel, ich möchte abschließend noch die Frage an Sie stellen, welchen Verbesserungsbedarf Sie denn sehen bei international koordinierten Ermittlungen, wenn es darum geht, Opfer zu Aussagen zu bewegen, aber auch im Hintergrund Geldflüsse nachvollziehbar zu machen. Wo sehen Sie da Verbesserungsbedarf?
2: Es ist absolut wichtig, dass Opfer die Aussagen, einen anständigen Opferschutz bekommen. Und es kann nicht sein, dass die Abschiebung zum Beispiel nur kurzzeitig äh, gestoppt wird und die Abschiebung aber an, nach der Aussage dann weiter voranschreitet. Ich glaube, Opfer haben hier wirklich Schutz verdient, wenn sie gegen große, große organisierte Verbrechenskartelle aussagen. Das ist ein Punkt. Und das Nächste ist natürlich immer auch das Thema Geld. Warum ist es in, in Deutschland so leicht möglich, mit, mit, mit schmutzigem Geld Immobilien zu kaufen, mit schmutzigem Geld sich ganze Stadtteile zu kaufen. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass dieses Geld, das oftmals von Drogenhandel einerseits, von Waffenhandel, aber auch von Menschenhandel erarbeitet wird, gerade in Deutschland häufig in Immobilien, äh, auf den Immobilienmarkt kommt. Hier muss endlich eine Regelung her, dass man nachweisen muss, woher man das Geld hat, wenn man eine Immobilie in Deutschland erwirbt.
0: Das sagt Maria Neuchel mit der SPD-Europa-Abgeordneten habe ich über den Welttag gegen den Menschenhandel gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Zuerst nannten sie es Mini-Schengen, jetzt heißt es Open Balkan. Gemeint ist ein Bündnis zwischen Serbien, Albanien und Nordmazedonien, das die drei Staaten seit 2019 vorantreiben. Gestern haben sie auf dem Wirtschaftsforum in Skopje weitere Vereinbarungen getroffen, unter anderem, dass sie ihre gemeinsamen Grenzen ab übernächstem Jahr für Personen und Waren öffnen wollen. Ist das ein Fingerzeig in Richtung der Europäischen Union, dass man auch ohne Brüssel klarkommt? Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem freien Journalisten und Balkanexperten Norbert Mappes-Niedig in Wien. Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
0: Der mögliche Beitritt zur EU kommt bei weitem nicht so schnell voran, wie es die drei Länder erwarten. Ist Mini-Schengen oder Open Balkan eine Retourkutsche Richtung Brüssel?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Also die Kommission sagt ja selber zu den Beitrittskandidaten, Vernetzt euch, entwickelt eure Beziehungen untereinander. Und Brüssel begrüßt diese Initiative ja auch. Und wenn die Ankündigung jetzt ein bisschen nach Retourkutsch geklungen hat, dann wohl eher aus Frustration über Brüssel. Also Nordmazedonien und Albanien und die, vor allem ihre Regierungschefs hier, Soran Saev in Skopje und Edi Rama in Tirana, brauchen dringend einen außenpolitischen Erfolg. Und, und wenn er noch so klein ist, die Länder sollten ja mit Beitrittsverhandlungen eigentlich schon begonnen haben. Und dann hat im letzten Jahr überraschend Bulgarien eine schon angesetzte Regierungskonferenz blockiert. Und weil die EU nur mit Mazedonien und Albanien gemeinsam verhandeln will, sind jetzt beide Länder blockiert. Und das ist vor allem für Nordmazedonien eine Katastrophe. Der Ministerpräsident Zayev hat für die EU alles gegeben, aber nichts bekommen. Erst dieser jahrzehntelange Namensstreit mit Griechenland, den hat er gelöst. Dann eine zeitweilige Blockade durch Frankreich und die Niederlande, die hat er auch überstanden. Und jetzt hat er das nächste Hindernis vor die Füße gerollt bekommen. Und äh, da muss er nicht so sehr fürchten wie eine große Trotzreaktion im eigenen Land. Nämlich, dass die Menschen sagen, Europa will uns ja nicht. Was sollen wir denen ständig hinterherlaufen? Ja. Herr
0: Mappes, sprechen ja. mir mal, sorry, wenn ich Ihnen ins Wort falle, sprech mir doch mal äh, über die Menschen in den drei Ländern. Die drei Länder haben gestern unter anderem von, äh, vereinbart, keine Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ab 2023. Dazu Kooperation in Katastrophenfällen. Außerdem sollen Menschen im jeweils anderen Land keine Arbeitserlaubnis mehr beantragen müssen. Das sind so ein paar Eckpunkte aus der Vereinbarung. Und das klingt er erstmal nach Fortschritt für die Bürger auf dem Balkan. Ist es das denn auch?
3: Ja, wahrscheinlich schon, aber doch ein sehr kleiner. Erstens mal ist es schon die dritte Ankündigung. Das äh, erste ist schon fast zwei Jahre alt. Und dann steckt der Teufel halt immer im Detail. Ne? Und äh, schon die Ziele sind eigentlich relativ bescheiden. Der Verkehr zwischen den drei Ländern ist schwach. Kontrollen sind eigentlich noch das geringste Hindernis. Und Serbien und Albanien zum Beispiel haben gar keine gemeinsame Grenze. Zwischen Belgrad und Tirana über Nordmazedonien ist man mindestens zehn Stunden unterwegs. Und wenn die Grenzkontrollen wirklich mal wegfallen, dann nützt das wahrscheinlich vor allem dem Transitverkehr zwischen Griechenland und Österreich. Weil dann hat man einfach eine Grenze weniger. Ja, Und was die Arbeitserlaubnisse angeht, wenn jetzt jemand aus Serbien, aus Mazedonien oder aus Albanien zum Arbeiten ins Ausland geht, dann geht er nach Westen, aber nicht ins Nachbarland. Und praktische Bedeutung ist da wohl nur sehr gering. Und überhaupt auch wirtschaftlich sind die Volkswirtschaften in der Region ja nicht komplementär. Die Punkten mit Rohstoffen, mit Halbfertigprodukten und mit Lohnveredelungen, das müssen sie alle nach Westen verkaufen und nicht ins jeweilige Nachbarland. Mhm.
0: Auch Montenegro und Bosnien-Herzegowina wurden ja zu der Open Balkan-Initiative eingeladen, haben aber bisher abgelehnt. Warum?
3: Ja, Bosnien ist intern blockiert. Montenegro ist ein kleines Land, es hat also ungefähr so viele Einwohner wie Luxemburg und hofft immer irgendwie allein durchzuschlüpfen. Dann fürchtet man auf dem Balkan ganz allgemein, auch gegenüber Serbien, dass es sich doch wieder zu so einer Art Hegemonialmacht entwickeln will. Also jede Initiative, die von Belgrad ausgeht, wird erst einmal kritisch beäugt. Und Kosovo schließlich ist komplett außen vor. Aber wenn man auf die Landkarte sieht, dann, dann fällt einem ja auf, das Land wäre eigentlich der natürliche vierte Partner für dieses Open-Balkan-Bündnis. Aber da herrscht nach wie vor Totalblockade durch Serbien. Und wenn jetzt das Angebot kommt, sich dieser Dreiergruppe anzuschließen, dann wird das im Kosovo überhaupt nicht ernst genommen. Und das kann man den Kosovaren auch nicht verdenken. Es gibt viele dieser Erleichterungen, die die drei jetzt beschlossen haben, sind bilateral zwischen Belgrad und Pristina, also Kosovo, schon beschlossen, werden bloß nicht umgesetzt. Also wenn Jemand aus dem Kosovo nach Westen fahren will, über Serbien, dann muss er an der serbischen Grenze immer noch die Nummernschilder wechseln. Und da glaubt man dann natürlich nicht an sowas wie ein Minischengen.
0: Also Minischengen oder Open Balkan, wie auch immer man es nennen mag, ein Bündnis, dessen Zukunft noch in den Sternen steht, das sagt uns Norbert Mapisnidik mit seinen Einschätzungen aus Wien. Vielen Dank für das Gespräch. In Schweden ist Anfang des Monats der Sozialdemokrat Stefan Löwen erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er versprach unter anderem ein kompromissloses Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität. Wie viel es hier zu tun gibt, das zeigt sich in Schweden in regelmäßigen Abständen. Das Land hat vor allem in Randbezirken großer Städte ein enormes Problem mit kriminellen Banden und kriegt dieses Problem nicht in den Griff. Die jüngste Beispiele: in Göteborg kam ein Polizist ums Leben und in Stockholm wurden zwei unbedingt beteiligte spielende Kinder bei einer Schießerei verletzt, die für die rivalisierende Banden verantwortlich gemacht werden. Was ist also zu tun und wo liegen die Versäumnisse? Sophie Donges hat darüber unter anderem mit Schwedens Innenminister und einer Hinterbliebenen gesprochen.
1: Das hier ist ein Internetvideo. Ein junger Mann sitzt auf dem Beifahrersitz und schießt mit einer Schnellfeuerwaffe wahllos in die Dunkelheit. Mit diesen Videos zeigen die Banden, was sie drauf haben und dass sie zu allem bereit sind. Besonders aktiv sind die Kriminellen in den Vororten der großen Städte, wie hier in Rinkebischista nördlich von Stockholm. Eine triste Gegend mit vielen Hochhäusern. Carolina Sinisalo hat hier lange mit ihren Kindern gelebt bis es vor fünf Jahren direkt vor der Haustür des Häuserblocks zu einer Schießerei kam. Er hat sich in etwa so vor seinen Bruder gestellt, um ihn zu schützen, sagt sie und bereitet die Arme aus. Dann haben sie geschossen und hier sieht man immer noch ein Einschussloch. Und hier ist Robin gestorben. Oh, Robin Robin Sinisalo wird nur 15 Jahre alt. Sein älterer Bruder überlebt schwer verletzt. Die Polizei kann den Fall bis heute nicht aufklären. Das Motiv der Täter unklar. Es ist nur ein Fall von vielen. Laut der Behörde für Kriminalprävention steigt in Schweden seit Mitte der 2000er die Zahl der Toten durch Schusswaffengewalt an. In keinem anderen europäischen Land gäbe es eine vergleichbare Entwicklung. Fast nirgendwo so viele Tote. Es sind vor allem junge Männer, die zur Waffe greifen, oft aus der zweiten Migrationsgeneration, erzählt Amir Rostami, ein Soziologe, der sich viel mit Gangkriminalität beschäftigt.
4: Viele meinen, dass schlechte Integration ein Teil des Problems sei. Ja, da stimme ich zu. Alle sozialen Probleme verursachen zusammen neue Herausforderungen. Aber wenn man nach Deutschland schaut, sieht man, dass ihr die gleichen Migrationsherausforderungen hattet wie wir in Schweden. Ich würde trotzdem sagen, dass man mit effektiver Verbrechensbekämpfung und Prävention viel erreichen kann. Und das haben wir viele Jahre versäumt.
1: Inzwischen sind kriminelle Gangs in Schweden ein Dauerthema. Und es ist klar, hier wurde viele Jahre etwas versäumt. Das räumt auch Innenminister Mikael Damberry im ARD-Interview
4: ein. Über eine lange Zeit, etwa 20 Jahre, sind arme Wohngebiete entstanden, die alleine gelassen worden sind. Der Staat war nicht da, die Polizei nicht vor Ort. Da hat Schweden einen Fehler
0: gemacht.
1: Manche Täter steigen nach einiger Zeit aus, begleitet von einem aufwendigen Schutzprogramm. So auch dieser Mann, der anonym bleiben muss. Er war jahrelang... Mitglied einer kriminellen Gang saß im Gefängnis wegen versuchter Tötung.
4: Es ist ja nicht so, dass du sofort jemanden erschießt, sondern es ist eine Normalisierung der Verbrechen und der Gewalt. Das führt dazu, dass man immer mehr Grenzen überschreitet. Je aggressiver ich wurde, umso mehr hatten die Leute Angst vor mir. Das gab mir ein Machtgefühl, das ich sonst nicht hatte.
1: Eine Tat kann schnell zur nächsten führen. Gewalt erzeugt Gegengewalt, ein Flächenbrand. Die Politik, glaubt Carolina Sinisalo, habe diese Gefahr viel zu lange unterschätzt. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass es so weit gehen würde, und jetzt stehen sie da. Und es gab viele, die seit über 15 Jahren gewarnt haben, dass das gefährlich wird, wenn man nichts macht." Carolina Sinisalo bringt frische Blumen zum Grab ihres Sohnes. 2001 geboren, 2016 gestorben, steht auf dem grauen Stein. Der Schmerz über Robins frühen Tod wird immer bleiben. Dennoch hilft es ihr, seine Geschichte zu erzählen, sagt sie, damit sich endlich was ändert in Schweden.
0: Über die Folgen der Bandenkriminalität in Schweden berichtete Sophie Donges. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.